0: أمر بالبركة النهارده ليك وهتاخد البركة ديت هتطلع فعلا من هنا مبارك. احنا بقالنا كام أسبوع بنتكلم عن النضج الروحي والموضوع زي ما قلنا مهم جدا لسبب بسيط إن من غير النضج الروحي مش هتتحقق في حياتنا مواعيد الرب. من غير النضج الروحي مش هنعرف نعيش لا في حياتنا الروحية ولا في حياتنا العادية. من غير النضج الروحي هنضيع اطفال هنفضل اطفال طول عمرنا زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجه تحزن قلب الاب الا لما يشوف اولاده اللي قال عنهم الكتاب كان بسبب طول الزمان ينبغي يعني ان تكونوا ايه؟ معلمين لكن للاسف مرات بتحتاجون ان يعلمكم ان يعلمكم احد تكلمنا في الموضوع ده عن حاجات كتيرة تكلمنا عن السلوك وعن التعليم والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التعليم في حياتنا وقلنا ان الأطفال ما بيحبوش كتير ان هم يتعلموا لأن التعليم شوية بيتعب التعليم بيبقى عايز مجهود التعليم بيبقى عايز تركيز فالأطفال مش عايزين يعملوا الحكاية دي وفكرتكم بالحكاية اللي كنا بنعملها كلنا معرفش عرفش انت كنت بتعملوها او لا بس انت كنت شطار واضح في المدرسة لكن لما قبل المعابد على المدرسة كان الواحد ما حبش يروح المدرسة يعمل نفسه عيال يختلق كل الموضوعات يقول لماما النهاردة عندنا ثلاث حصص ألعاب ما تفهمش ازاي ألعاب يعني في عندكم ألعاب انتو في العرام مش كده كانوا ياخدونه يلعبونا كده لازم تطلع حاجة مش مظبوطة في الجدول علشان تقدر ت وتخليهم يقعدوك من المدرسة لكن الكبار هم اللي المفروض بيتعلموا وبالزوية حتة على الجنب كده نشكر الله لأجل وجودنا في أمريكا المسموح لينا فيها أن احنا نتعلم حتى لو عندنا 80 سنة حتى لو عندنا 90 سنة أنا عارف مرات الأمثلة الشعبية اللي إحنا تعودنا عليها في بلادنا العربية بتكون من أكثر الحاجات اللي معوقانا، يقول لك المثل بيقول بعد ما شاب ودوه الكتّاب مش كده؟ سوت ما يودوه الكتّاب بعد ما شاب، إيه المشكلة يعني إن بعد ما شاب يودوه الكتّاب؟ عيب إيه يعني ولا حرام؟ إن بعد ما مش أحسن ما شاب وهو ما راحش الكتّاب حتى ما عرفش يفك الخط عشان كده وإحنا بنتكلم حتى في الأمور الروحية انا بتمنى ان كل واحد فينا يدرس حاجه انا ما اقدرش من غير ما حاجه انا ما اعرفش انا طبيعتي كده تكويني كده ما اعرفش من غير مدرس حاجه فبتمنى ان احنا نتعلم مش بس في الكتاب لكن نتعلم في حياتنا الروحيه انا قدامي امثله رائعه وعظيمه لشباب ورجاله وبنات بيذاكروا وبيذاكروا وبيتقدموا وبياخدوا شهائد والرب بيستخدمهم وبيستخدم علمهم خلي بالك لو قدامك فرصة تتعلم وما تعلمتش انت اللي بتخسر ومخك هيفضل مصدق العمر امين مش مهم سنك قد ايه دخلت مرة على ريتشارد ورنبراند الرجل اللي قضى 14 سنة في السجن لاجل المسيح لما تقرأ كتابه العذاب الأحمر معرفش قريتوه ولا لا بس انا بشجعكم تقروا في عندنا شويه نسخ منه العذاب الاحمر ممكن اجيب لكم العذاب الاحمر تقروه لما الراجل قعد 14 سنه لاجل المسيح وبقي بقى رئيس بتاع اورجانيزيشن كبيره الفويس اوف مارترز ودخلت عليه كان يمكن تقريبا 89 سنه 90 سنه لقيته بيتعلم لغه جديده فأنا قلت في نفسي هو الراجل ده هيعيش كام سنة تاني علشان يتعلم لغة جديدة فبقول له بتعمل إيه؟ قال لي بتعلم لغة جديدة هو بيتكلم تسع لغات بايزوك بيوعظ بتسع لغات فبيتعلم في العشرة وهو عنده ألموست 89 سنة فبقوله بتعلم لغة جديدة بتعلم لغة جديدة ده هيعمل بيها إيه؟ هيعيش قد إيه تاني؟ فهو غالبا فهم إن أنا بفكر بالطريقة دي قال لي اسمع انا بعمل حسابي ان كل سنه اتعلم لغه وانا في السن ده فبقول له ازاي يعني كل سنه تتعلم لغه قال لي اقول لك حاجه سحريه تتعلم بيها لغه فقلت له ايه قال لي اكتر لغه فيها 3000 كلمه بنستخدمهم يعني اي لغه اللغه الانجليزيه ما بنستخدمش من المفردات بتاعتها اكتر من 3000 كلمه لو المفردات اللي عندك 3000 كلمه من الانجليزي تبقى انت يومستر للانجليزي فقال لي انا باجي كل يوم الصبح احفظ عشر كلمات جديده من اللغه الجديده. واليوم اللي بعدي اسمع لنفسي العشره الاولانيين واحفظ كمان 10 جداد. واليوم الثالث اراجع العشره الاولانيين والعشره التانيين وبعدين احفظ 10، قال لي حبيت ما خلص السنه ابقى حفظت 3600 كلمه ببقى ماسترت اللغه، ببقى مسكت يعني منكم خيرا اللهم اجعل خير نشكر رب من اجله ولسه اتعلم وعنده استعداد يتعلم كمان ماجدا للرب ماجدا للرب مصادر التعليم اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت قلنا من مصادر التعليم احنا بنتعلم من مرشدينا من الناس اللي ربنا حطهم في الكنيسة علشان نتعلم منهم وقلنا ان احنا بنتعلم من كلمة الله وقلنا ان احنا بنتعلم من الظروف المحيطة وقلنا يا بخت اللي يعرف يقرأ الظروف المحيطة بيه أنا دي محتاجة فن قراية الظروف المحيطة بيك معظمنا ما بياخدش باله هو ماشي في الظروف دي ليه؟ كانت ظروف حلوة، ظروف وحشة أي حاجة بالنسبة له بتمشي الأمور بس لكن لما الرب بيدخلني في ظروف مش كويسة بيبقى عايز يقول لي حاجة، لما ظروفي تبقى كويسة يبقى الرب عايز يقول لي حاجة الانسان المؤمن ده انسان روحي، كل اللي بيحصل معاه المفروض ان ليه علاقه بالروح او في عالم الروح، والمفروض ان هو يفهم بالظبط اللي بيحصل معاه. انا بركز على النقطة دية لأنها نقطة مهمة جدا. فور ييرز اند ييرز اند ييرز سنوات وسنوات وسنوات بتحصل في حياتنا الحاجة وبناخدها كما لو كان التعليم الإسلامي بتاع القضاء والقدر. انه كتبها عليهم كتابا موقوتا وجعلها في اعناقهم. يعني اللي هيحصل معاك هيحصل معاك اند يو هاف نو تشويس ما عندكش اي اختيار انك انت تفهم اللي بيحصل معاك. دي مش الطريقه المسيحيه لان احنا لينا اب بيحب يعلمنا وبيحب يفهمنا وبيحب يرشدنا. انا عارف ان يمكن البعض هو قاعد يقول لك هو فين ده لا بيعلمني ولا بيرشدني ولا بي... بيتكلم معايا لكن الحقيقه ان هو عنده استعداد يعلمنا ويرشدنا ويفهمنا لما احنا نخضع ارادتنا ليه ونبقى فاهمين ونبقى عارفين الامور اللي بتحصل معانا ونطلب تفسير روحي لها امين فيش حاجه بتحصل معانا ابدا مجرد حاجه زمنيه مش ممكن مفيش حاجة بتحصل معانا بالصدفة مفيش موقف انا بتحط بيه ألقيت نفسي في الموقف ده مش عارف أطلع منه لأني لو لو كنت أنا إنسان روحي ولي علاقة روحية بالرب لو عرفت أصرف وقت بس مع الرب في هدوء مش بزن وبتعب وب في هدوء مع الرب وبسأله الظرف اللي أنا بمر فيه ده، وقال أنت عايز تعلمني منه إيه لو صرفت وقت مع الرب بالطريقه دي حتى لو الرب ما قالكش التفاصيل بتاعت الموقف اللي بتمر بيه لكن هيديك سلام عشان تعرف تعدي الموقف ده. امين؟ كل خناقه في البيت ليها سبب. كل اختلاف في الشغل ليه سبب. كل حاجه حلوه بنحصل عليها ليها سبب روحي. كل ازمه بنمر بيها ليها سبب روحي. حد مقتنع باللي انا بقوله؟ عشان كده لاننا انسان روحي انا مش هخلي الامور تمشي زي ما اكون زي ما بنقول كده اللطرش في الزفه في الدنيا اللي انا عايش فيها انا مش هسيب الامور تمشي معايا وخلاص وانا مش دريان ايه اللي بيحصل بالظبط لان الرب بيبقى عايز يتكلم وعايز يرشد وعايز يعلم وعايز يفهم المواقف اللي احنا بنمر فيها ولو كنت انا ابن لله وكان في علاقه حقيقيه بيني وبين الرب يبقى اي موقف حمر فيه ده ليه علاقة بكياني الروحي لأن في سبب بسيط الكتاب في الستين عشرة بيقول الكلمات دي بيقول لأننا عمله وعمله دي كلمة عمله في الأصل اللغة بتاعها لوحته الجميلة عارف لما يبقى فنان كده بيرسم لوحة جميلة كلمة عمله دي معناها أن إحنا اللوحة الجميلة الصورة الجميلة بتاعته مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي ما إيه ما نسلك فيها فلو أنا بسلق في الأعمال الصالحة التي سبق فأعدها لكي ما فيها كل عمل صالح هو حط حط لسبب أمين لما تتفرج على فنان بيرسم لوحة تبص تلاقيه كده في آخر اللوحة حاطط لك خطين سود كده وأنت لو واقف من وراه مش فاهم هو بيرسم إيه تقول إيه اللي بيحصل ده؟ ليه ليه الفنان عامل الغيمة البعيدة دي؟ يعني ليه هو عامل الحتة السودة دي اللي موجودة في الصورة؟ شكل الصورة ملخبط شكل الصورة أنا مش فاهم بالظبط هو بيرسم إيه؟ لكن لما تبتدي تتحط الألوان جنب بعض والصورة جنب بعض والرسومات جنب بعض كل شوية في حياتنا بتبتدي تتضح الصورة اللي في ذهن الله اللي عايز يكلمنا عليها والعايز يعملها عشان كده لو احنا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لو حد مصدق الكلام ده ان احنا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد صبغ فاعدها لكيما نسلك فيها يبقى كل عمل صالح انا بعمله كل حاجه في حياتي ليها معنى وتفسير روحي عشان كده مهم جدا ان احنا نتعلم من الظروف الايه؟ المحيطه بينا، اتكلمنا المره اللي فاتت عن محتاجين نتعلم من اخطائنا، لان ياما ناس ما بتتعلمش من اخطائها. بيغلط في الغلط مره واثنين وثلاثه كلنا بالمنظر ده. كلنا بالمنظر ده. ولما يحصل معانا الغلط ونقول يا رب خلاص احنا تعلمنا الدرس، لكن بعد اسبوع بتعمل نفس الغلطه. وبنعمل كلنا بنعمل نفس الغلطه مره تانية عشان كده مهم جدا ان احنا نتعلم من اخطائنا، وقلنا انه نتعلم من اخطائنا ومن اخطاء الاخرين اللي حوالينا. ابونا ابراهيم قال على مراته انها اخته. وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت وخدوها منه. وبعد كده بعد كام شهر على بعد كام سنه عمل الغلطه دي مره تانية وقال على مراته انها اخته. وكانوا هياخدوها منه المره الثانيه. وبعدين طلع اسحاق ابنه عمل نفس الغلطه بتاعت ابوه. مع انه سمع اكيد من ابوه الموضوع والا ما كانش يعرفه انت معايا؟ عشان كده احنا محتاجين نتعلم من اخطائنا ومن اخطاء الايه؟ الاخرين. احنا مش عايزين نشمت في الاخرين لكن عايزين نتعلم من اخطاء الاخرين. بسرعه مع بعض النهارده عايزين نقول ان غير الناضجين لا يميزون بين الخير والايه؟ والشر. وفي آية بتتكلم عن الموضوع ده اللي موجودة في كورنثيوس الأولى بيقول عن إن الناس اللي ليهم الحواس المدربة بيتكلم عن في عبرانيين 5 14 بيقولوا أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. الأطفال وغير الناضجين ما بيعرفوش يميزوا بين الخير والشر. ماشيين زي ما بنقول بنظرية الحلال والحرام. لما الواحد الجد الجديد يجي يقول لك إيه؟ هو أكل الخنزير حرام؟ هو عشان نروح السيما حرام؟ هو علشان نعمل كذا حرام ولا حلال؟ وهو مستنيك وعايزك تعمل إيه؟ عايزك تقول له إيه الحرام؟ وإيه الحلال؟ تحط له جدول ده حرام وده حلال ده يتعمل وده ما يتعملش وبيني وبينكم يعني الإنسان اللي بيسكن فيه الروح القدس بيبقى عارف الحلال من الحرام صح؟ وكل حاجة بتسأل عليها حلال ولا حرام أنا بقول إنها حرام ليه لان كون ان انت متشكك فيها كون ان انت مش حاسس بارتياح جواك ان دي حاجه مظبوطه فانت كانك بتتلنكك كانك عايز عارف اللي عايز يتعلق في قشايه فانت عايزني انا بس حللها لك العمليه ديت تقول لي ما كل الناس بيعملوا كده لو قلت لك لا الموضوع ده حرام تقول لي ما كل الناس بيعملوا كده ما كل الناس بيقولوا كده، اشمعنى انا يعني؟ اشمعنى احنا اللي هتضيقوها علينا وتقولوا لنا حلال وحرام؟ المسيحية ما فيهاش حلال وحرام يا جماعة. الحلال والحرام ده مبدأ اسلامي. ان في ممنوعات وفي صغائر وفي كبائر وفي حاجات محللة. ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام عندنا. بولس الرسول بيقول كل الأشياء تحل لي. يعني ايه؟ يعني أنا من حقي أعمل كل حاجة صرف زي ما أنا عايز لكن ليست كل الأشياء توافق وبيتكلم حتى عن الحاجات الصح اللي المفروض يعملها كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء تبدي فعشان كده الفكرة المؤمنين مش لازم يبقى عندهم لستة حلال وحرام أنا عارف ان دي سهلة بالنسبة خصوصا للأطفال سهلة قوي إنك تجيني أكتب لك ده حرام وده حلال وده حرام وده حلال وده حرام وده حلال لو أنت مشيت بنظرية الحرام والحلال دي هتفضل طول عمرك طفل مش ممكن هتتقدم في الأيام ليه؟ لأن الموضوع مش اكتب لك لستة تمشي عليها، الموضوع ان انت الروح القدس اللي موجود فيك يكبرك ويعلمك بحيث انك انت ما تقعدش تبقى زي ما بيقولوا في حيص ديس كل ما تطلع لك حاجه انت مش عارف دي حلال ولا حرام ماشيه يمين ولا ماشيه شمال، لا الناس الناضجين الكبار الروح القدس فيهم بيرشدهم وبيعلمهم ويبقى الموضوع مش حلال ولا حرام الموضوع الله عايزني اعمل كده ولا ما اعملش. اديكم مثل بسيط تفتكروا التبشير حلال ولا حرام؟ بنظريه الحلال ولا الحرام؟ حلال مش كده؟ طبعا تبشير الكتاب قال اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. بولس الرسول بكل عظمته الروحيه اللي كان موجود فيها مره قرر انه يروح يخدم في حته معينه. هيروح يبشر ما فيش اي غلط في الموضوع ده. راح نروح قدس؟ قال له لا ما تروحش، المكان اللي انت بتتكلم عنه ده ما تروحوش. ايه رايكم لو رسول بولس قال الله ما اروحوش ليه؟ مش انا رايح ابشر؟ ومش هو الرب قال لنا اذهبوا للخليقه كلها وكرزوا بالانجيل؟ طب انا ايه اللي يمنعني ان انا اروح المكان ده؟ لا انا لازم اروح ابشر، والكتاب قال كده، اذهبوا للعالم اجمع وكرزوا بالانجيل، فانا هروح ابشر. لو راح بولس الرسول يبشر برد تطبيقا لنظريه الحلال والحرام يبقى حلال ولا حرام يبقى حرام انتو مش معايا انتو معايا ها الله هو التبشير حرام لا التبشير في حد ذاته مش حرام لكن الفكره هي الموضوع اصلا ان الرب قال ما تروحش البلد ديا ما دام الرب قال ما تروحش البلد ديا يبقى ما روحش البلد ديا يبقى لو روحت اصلا علشان ابشر في البلد دي يتحسب لي خطيه. ليه؟ لاني حابقى معاند صوت الرب، لاني حابقى ضد خطه الرب، مع ان التبشير ما حدش يقدر يقول عليه ان هو حرام. واضح المثل اللي انا بقوله ده؟ عشان كده الاطفال دايما عايزين واحد يكتب لهم حلال وحرام، دي حلال ودي حرام، ودي حلال ودي حرام، ودي حلال ودي حرام. وده اللي حصل في الناموس مع الفريسيين والكتبه. حطوا قوانين ازاي تمشي عليها اليهود وخصوصا في حفظ وصية يوم السبت يقول لك حرام انك تمشي خمسين متر لو مشيت سبعة واربعين أوكي. لو مشيت خمسين تبقى مش مزبوطة ماينفعش بالليل تقوم تطفي اللمبة بتاعتك او المصباح بتاعك وانت بتطفي في ليلة السبت مش من حقك تمد ايدك على اللمبة انت لازم تقعد في مكانك وتخلي حد من بره يطفي لك اللمبة ما تقدرش تمشي أكتر من كذا خطوة في بيتكم تقدر تاكل كذا وما تاكلش كذا تقدرش تاكل لحمة و... ولبن في معون واحد السفرة اللي عليها لحمة ولبن تبقى مصيبة يا إما لحمة يا إما حليب لكن الاتنين مع بعض يبقوا شكلهم مش عارفين وحطوا على كتفهم اثقال وأسقال وأسقال ربنا أصلا مقالش عليها ليه؟ لأن عملوا كتاب اسمه حلال واسمه إيه؟ حرام، والرب بص كده قال لهم: "ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون لأنكم تصطفون عن البعوضة وتمنعون الجمل، تحللوا اللي عايزين تحللوه، وتحرموا اللي عايزين تحرموه، والشعب المسكين اللي ماشي الأطفال اللي عمالين يسمعوكم عمالين تقولولهم لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا". مش قصدي أتكلم على حد الآن لا تلتش الحكاية دي في حد لكن لسه إحنا في الكنيسة بتعمل كده مش بس في اليهود يقول لك الصيام الكبير مش عارف كم يوم 55 بقين الصيام الصغير 45 في الصيام الكبير تاكل بيت ما تاكلش سمك، معرفش أنا أنا مش بقول قوانين أنا أنا مش عارف حتى النظام، بس أنا بكلم. تاكل بيت ما تاكلش سمك، تاكل في ده تاكل كذا وفي ده ما تاكلش كذا، ولما تفطر تفطر بزيت، ولما ما تفطرش تعمل مش عارف مين، وده حرام وده حلال. وتلاقينا إحنا الشعب المساكين اللي ماشيين ورا الناس اللي حطولنا لنا القوانين ديا بقينا مش عارفين نعمل إيه. احكي لكم نقطة بالمناسبة عشان أنا أحسس إن أنتم مش مجمعين معايا كتير. بيقولوا إنه في واحد زمان واحد راهب في الصيام الكبير كان نفسه ياكل بيضة بيضة بالعرق. عايز ياكل بيضة فمش عارف يعمل إيه مش قادر ياكلها قدام المسؤول في الدير. فراح جاب البيضة وحط مسمارين كده وحط تحتيها شمعة. وقعد يلف في المسمارين كده بكل دقه عشان البيضه ما عشان ايه؟ يسويها. بعدين فايت المطران بتاع الدير بص لقى الرهب بيعمل حكايه البيضه ديًا فقال له ليه يا ابني؟ احنا في الصيام الكبير ما ينفعش تعمل كده، الصيام الكبير ما ينفعش تاكل فيه بيض. قال له معلش يا ابونا اصل الشيطان جربني. قال له لا الشيطان طلع من تعالى ما تصدقوش ان انا بتعلم منه ازاي يشوي البيضه على المسمارين والشمعه. <تصفيق> هي دي نقطة هادفه. عارف ليه؟ لان انا بطبيعتي العاديه نفسي اكل بيض، نفسي اكل سمك، نفسي اكل لحمه. بس حطوا لي قوانين بيقولوا لي لا تاكل ده ولا تعمل ده ولا تسوي ده، لازم تصوم يوم الاربعاء ولازم تصوم يوم الجمعه، ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، مش عيب، الصيام مش عيب والقوانين او الامور اللي ممكن تتفق عليها الكنيسه مش عيب، بس الفكره هي ان انا بقيت عبد للموضوع ده، مش قادر اتحرك، مش قادر مش قادر اعمل حاجه. دي من ضمن الحاجات اللي دخلت الكنيسه او من ضمن المفاهيم الاسلاميه اللي موجوده يقول لك لو الصبح استخدمت المعجون عشان تغسل سنانك يبقى افطارك ضاع لو لو في اثناء النهار صدعت ما تقدرش تاخد برشامه لانك لو خدت برشامه هيبقى صيامك ضاع والكتاب بيقول يا جماعه لا يحكم عليكم احد من جهه اكل او شرب او عيد او هلال احنا مش تحت العبوديه مش تحت الحكم احنا علاقتنا بالله دي علاقه شخصيه احنا في علاقه بيننا وبين الله الموضوع مش ما تعملش وما تسويش الموضوع ان محبه الله اللي بتحصرني اللي موجوده جوايا هي اللي بتفهمني اكل امتى او ما اكلش امتى اصوم ولا ما اصومش اصوم بزيت ولا ما ولا ما بزيت الموضوع انا ما علي فرض غصب عن عيني أعمله لكن دي محبة للرب ومهم جدا ان احنا نصوم ومهم جدا ان احنا ندي وقت للرب واخد بالك من الفرق بين الاثنين ها الأطفال بيعملوا ويقولك ريح دماغي أنا ريح دماغي انت قولي على الحلال وعلى الحرام وانا همشي عليه اللي هتقولي عليه انا همشي عليه تقولي ده حرام مش هعمله تقولي ده حلال هعمله لا لو كان الموضوع بالطريقه دي تفضل طول عمرك طفل مش ممكن تكبر. لكن لو انت ابتديت تفهم ان في علاقه شخصيه بينك وبين الله هو ساعتها هيفهمك اللي تعمله واللي ما تعملوش. فزي ما اتفقنا ان الاطفال بيتطلعون دائما لشخص يضع لهم قوانين وفرائض ليتبعوها. الاطفال دائما بيدوروا على شخص يرموا عليه اللوم. احنا بنتكلم عن مظاهر الطفوله الروحيه. الاطفال دايما يعملوا الحكايه دي لما ابنك يعمل غلطه وتيجي تقول له عملت كده ليه؟ تفتكر هيقولك ايه؟ اصل فلان خلاني عملت كذا مش كده؟ سبت النور ده ليه والع؟ يقولك انا مش عارف اخر واحد طلع من الاوضه دي مين؟ مين اللي ساب النور ده والع؟ تيمي يقولك لك اندي. وقندي يقول لي انا ما جيتش هنا ده تيمي هم الاتنين ليه؟ لأن ما حدش عايز يعترف انه غلط. الرب راح للحي لادم وقال له ادم هل اكلت من الشجره التي قلت لك لا تاكل منها؟ رد عليه قال له ايه؟ انا لا المراه التي اعطيتني. عايز يقول له انت السبب مش انت اللي جبتها لي الست اللي انت عطتها لي هي اللي خلتني اكلتها. طب ما هي الست اللي هو عطاها لك ده انت كنت مستمتع بيها وشفتها ست جميله وعملت يعني خلاص دلوقتي لما غلطت بقيت هي الست اللي خلتك اكلت؟ لما راح للست وبيسالها بيقول لها عملت ايه؟ قالت له لا مش انا ده الحيه غرطني فاكلت. كل واحد بيرمي على الثاني انت واخد بالك؟ الاطفال كل واحد بيرمي ايه على التاني الاطفال لما تغلط وتروح تعتذر للرب انت مش عايز تقول له ان انا غلطت تقول يا رب بص انت عارف الظروف يا رب انت عارف انا اتحطيت في الموقف ده انا بتكلم عن نفسي وعن اي حد يا رب انا لا دي طفوله دي طفوله احنا محتاج انا محتاج اكبر انت محتاج تكبر انت محتاجة تكبر ليه عشان لما اقف قدام الرب عملت غلطه أسمع انا لا هلوم حد تاني ولا برمي بالمسؤوليه على حد تاني انا العواد مرات من الطفوله بنغلط وبننسى ان احنا غلطنا داود بعد ما قتل الراجل وعمل المشكله بتاعته الرب بعطله له نسان النبي يفهمه ويقول له يقول له واحد كان عنده معزايه واحده واللي جنبه عنده حاجات كتيره وجاله ضيف تصور الغني خد المعزايه بتاعت الراجل الفقير وذبحها وداود النبي بص قال له حي هو الرب الذي فعل مثل هذا في إسرائيل يقتل ويرد أربع أضعاف ولا خمس أضعاف لأنه فعل قباحة في إسرائيل والنبي بص وشه كده قال له أنت هو الرب أنا بتكلم عنك أنا مش بتكلم عن اللي جنبك لأن الأطفال زي ما بنقولوا حتى لما بتوعظ لما بتسمع الوحظة واحد قاعدة تقول يا ريت جوزي كان هنا كان سمع اللي بيقوله الأستيس كان ربنا صلح من حاله هي ما بتقولش يا رب غيرني أنا من اللي بيقولوا القسيس، لا بتقول إيه؟ يا ريت الراجل يسمع الكلمتين اللي بيقولهم القسيس. لأنه مش واخد الكلام ليه؟ الراجل بيقول المرة لو كانت هنا كانت الأمور اتحلت، والراجل يقول كل واحد فينا فنجاري بيدي الوعظة للي جنبه، لكن محدش حدش بياخدها عليه هو، أنا بكلمك أنت مش بكلم لامراتك ولا جوزك، أنا بكلمك أنت وبكلمك أنت. اللي موجود قدامي على الكرسي، الاطفال الاطفال دايما بيرموا اللوم على الاخرين مش بس كده بيرموا اللوم على الله نفسه صح الكلام ده؟ ها؟ مرات كتيره احنا اللي نعمل الغلط واحنا اللي نقع في الخطيه او احنا اللي نعمل المشكله وبعد ما نعمل المشكله روح لربنا اقول له انت سبتني ليه؟ انت خليتني ليه امر بالظرف ده؟ طب ما انت اللي عملت كده مش انا أنا ما قلتلكش اعمل كده، أنت اللي عملت كده، أنت ليه حطيتني في الخسارة الكبيرة دي؟ حطيتك في الخسارة الكبيرة لأن مخك أصلا مش نظيف وجاب لك الكافية اللي أنت موجود فيها، أنا ما عملتلكش خسارة، أنت اللي عملت خسارة لنفسك، لكن بنقف قدام الرب وبنشتكي ويعني لو طولناها هنعمل خناقة معاه، ليه؟ أطفال ها؟ أطفال، ما حدش بيقول أخطأت، ما حدش بيقول أخطأت، ما حدش بيقول أنا غلطت كل واحد بيرمي على الاخرين لكن عايز اقولك لك ان طريقه الغفران الحقيقيه انك تيجي قدام الرب وتقول انا غلط صاحب الحكايه دي ها غير المرضبين بيتطلعوا الى المشاهير ولا رجل عظيم يتبعوه الاطفال دايما عندهم فيجر كبير في ذهنهم بابا ده يقدر يعمل كل حاجه لو طبقنا الكلام ده بينك كأطفال للرب ده يبقى عظيم جدا. لكن دايما الأطفال يبقى أبوه مش قادر يقف ويسند نفسه وهو متخيل إن أبوه يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا، صح؟ مرة كنا في مصر في كنيسة بتاعتنا وبعدين أندي كان عنده يمكن سنتين أو سنتين ونص. جه طلعني من الاجتماع وأنا في وأنا في الاجتماع، جه شدني كده من الاجتماع، قال لي تعالى اضرب الراجل ده. لقيت الراجل ده مين؟ عسكري بوليس واقف برا واقف بره الكنيسه فهو داخل غالبا بص بصه ما عجبتوش ولا حاجه فهو في ذهنه ان بابا يقدر يطلع يضرب العسكري بتاع البوليس ما هو بابا يقدر يعمل اي حاجه فجاي شاددني من الاجتماع من نص الاجتماع تعال اضرب الراجل ده فانا طلعت عشان اضرب الراجل ده وانا اشوف ايه اللي حصل معاه لقيت نفسي قدام عسكري البوليس وعسكري البوليس ومصر مصر ما يضربش او في اي حته يعني ما يضربش مش كده؟ بس هو قال على تعالى اضرب الراجل ده لو انا ما ضربتش الراجل ده تبقى ده في مشكله معايا يبقى بابا مش قادر يعمل الحكايه دي. فانا بصيت للراجل قلت له انت مالك ومال الولد ده؟ يعني مشيت الامور عشان ما نعملش مشكله كبيره بس الفكره هي ايه؟ لو الصغير دون فاهم ان في حد يتضرب وحد ما يضربش لو الصغير دون فاهم الامور ماشيه ازاي هو مش هيجي يعمل معايا كده ويحطني في الموقف ده لان انا كنت في موقف لا احصد عليه. لو ما ضربتش الواد الكبير هاثر في الصغير وانا مش قادر اضرب الكبير فانا محدود في موقف عايز ابين للصغير ان بابا عند ثقتك فيه يقدر يعمل اي حاجه وفي الوقت نفسه مش قادر اضرب العسكري اللي موجود من انت فاهم انا عايز اقول ايه ها؟ فالاطفال دايما بيعملوا ايه عايزين واحد كبير يتعلقوا فيه ببساطه كده عايزين واحد كبير يرضعوا يفضل يرضع فيه، وأنا اكتشفت حقائق عجيبة في حكاية الرضاعة دي بعد ما تكلمت عن الأطفال والمامية، اسمها مامية مش كده؟ صح؟ آه. اكتشفت إن في ناس كانت بترضع لسن ست سنين، وفي ناس كانت بترضع لسن سبع سنين وثمان سنين، وفي حد كان بيروح المدرسة يحضر الدراسة ويأخذ نص ساعة إجازة عشان يروح يرضع من ماما ويرجع تاني يروح آه ده أنا اكتشفت حاجات عجيبة جدا بعد الخدمة بتاعت الـ الـ المامية دي. أصدقوني بقول لكم دي حاجات دي حاجات حقيقية موجودة. عشان كده الأطفال دايماً عايزين يتعلقوا بحد، الكلام ده روحي. في كرونسوس الأولى بولس بيقول لهم بولس الرسول بيقول لهم أنا بصراحة مش قادر أكلمكم كناس ناضجين كبار ليه؟ لأن واحد فيكم بيقول أنا لبولس واحد بيقول أنا لأبولس واحد بيقول أنا لصفا الكنيسة انقسمت جه بولس يوعظ فناس قالوا ده جميل أوي بولس ده بيوعظ إحنا بتوع بولس أبولس بيقولوا عنه إن هو كان راجل يعني خطيب وبيتكلم كويس ففي مجموعة قالوا لا أبولس مين ده تشوف أبولس بيتكلم بالطريقة دي إحنا بتوع أبول أبولس. جه الرسول بطرس صفى يزورهم فالناس أعجبت بالرسول بطرس وهو بيوعظ ففي ناس قالوا إن إحنا بتوع إيه الرسول بطرس والكنيسة اتقسمت دول بتوع الرسول بولس ودول بتوع الرسول بطرس ودول بتوع الرسول ابولس وكل واحد فيهم وناس قالوا لا بصراحه احنا لا بولس ولا ابولس ولا غيره احنا بتوع المسيح دي كنيسه ايه دي يعني؟ كنيسه اطفال يجي واحد يقول لي اسمع anyway, الكلام ده قلتش في حد بس انا مش قصدي يعني يقول لي اسمع لما تمشي اوعى تجيب لنا الاخ فلان ده ليه أصل الاخ فلان ده احنا مش مستفيدين منه حاجه واحد تاني يقولي ده احنا انبسطنا جدا بالاخ فلان اللي وعظ الاسبوع اللي فات انتوا اتبسطوا ولا ما واحد تاني يقول لي شوف هات اي حد الا الاخ فلان ده، واحد تاني يقول لي على نفس الاخ فلان ده هاته، انا واقف اقول اجيبه ولا ما جابوش؟ ناس بيقولوا انبسطنا وناس بيقولوا ما انبسطناش، ليه؟ لان الواحد جاي مركز على فلان. دي اسمها ايه؟ اسمها الطفوله، مش كده؟ لأن أنا عايز أقول لك إنك من أي فلان يقف على المنبر المفروض تتعلم، ها؟ أمين؟ في ناس وأنا مسافر بيجوا يبصوا من برة كده أول ما يلاقوش القسيس ياخدوا بعضهم ويمشوا ولما اجي يقولي بصراحة احنا جينا وملقناكش ومشينا هم طبعا فاكرين ان هم بيبسطوني كده يعني ان انا هقول يا سلام الناس دول مخلصين بشكل والناس دول حلوين قوي شوف متعلقين بيا ازاي يعني لما ملقنيش خدوا بعضهم وايه خدوا بعضهم ومشي انت عارف انك بتحزيني لما تقولي كده عارف ليه لان انا عايزك تكبر لدرجة إنك لما تيجي الاجتماع متشوفش ناجي اللي واقف على المنبر ولا غير ناجي اللي واقف على المنبر تشوف الروح القدس اللي بيكلمك ويسوع الساكن في الشخص اللي بيتكلم وإنت موجود في الاجتماع إنت مش مرتبط بناجي ولا غير ناجي إنت جاي تسمع الرب والرب بيتكلم ليك وتطلع من الاجتماع شبعان حتى لو كان اللي واقف على المنبر بيقول رأياني يا فجل كلام صعب النهاردة ها كلام صعب المره احنا كل واحد فينا بيفضل خدام معين انا بفضل خدام معين انا في ناس ما اقدرش اسمحهم لكن خلي بالك ما اقدرش اجي الاجتماع انا لان الاسيس اسمه ناجي ولو ناجي مش موجود تبقى مصيبه يا ما وقعت في الغلطه دي أنا. ناجي اللي بيكلمك انا كان عندي اسيس رائع جدا في مصر كان اليوم اللي يغيب في الاسيس بتاعنا يبقى يوم اسود يعني نيجي منبر، أنا بقول لكم على أنا كنت بعمله، يمكن بعضكم بيعمل كده كنا نيجي نحن نشوف الكنيسة كده، أول ما نقام الأشيس بتاعنا كان قصير أو كده أول ما نلاقيهوش على المنبر ولا قاعد من كده ناخد بعدنا ونمشي مش مهم مين اللي هيوعظ مش مهم اللي جاي ضيف ولا مش ضيف ولا حاجات من كده ليه لأن احنا تعودنا احنا استمخينا بالأسيس بتاعنا وبقي بتاعنا هو اللي احنا عايزين نسمعه وهو اللي احنا انا عارف ان من حقك وشيء طبيعي انك انت ان احنا نبقى موجودين مع بعض وتسمعني وانا اسمعك ونبقى فرحانين ببعض لكن كون ان احنا نوصل لدرجة ان الأسيس لو واقف مش على المنبر انا هاخد بعض وامشي هنا يبقى فيه مشكلة روحية عند الشخص ده. حد زعلان اللي انا بقول? ها? انا مش بدور عليا، ما لو كان كده مش هقول لك الكلام ده عشان تخليش بالك منه. لكن انا عايزك تيجي يوم لحد الصبح زي الرجالة الكبار زي الناس الناضجين انت وانت بتلبس لحد الصبح انت مش جاي تسمع ناجي لكن وانت بتلبس لحد الصبح انت جاي تتقابل مع الرب. ولو انت جاي تتقابل مع الرب اي واحد هيقف على المنبر ويتكلم او يرنم انت هتتقابل مع الرب والرب لا يمكن يطلعك فاضي ليه لانك انت جاي تتقابل مع الرب لكن لو انت جاي تتقابل مع ناجي او غير ناجي تاكد ان ده هيعمل لك مشكله روحيه في حياتك الاطفال دايما غير الناضجين بيطلعوا الواحد من المشاهير انا لبولس وانا لهبولس بيقول لهم لو واحد فيكم بيقول انا لبولس وانا لهبولس ألستم بعد جسديين وتسلكون حسب الجسد؟ وكتاب بيقول لهم هنا لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بدأت أقوال الله وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى الطعام الإيه القوي وفي عبرانيين 5.13 بيقول لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وفي خمسة أربعتاشر يقول أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الإيه الخير والشر حاجة تاني من الحاجات اللي موجودة عند الأطفال وعلى فكرة أنا لما بقول لك الكلام ده عشان تطبقه على نفسك وتطبعه على نفسي من ضمن الحاجات اللي موجودة عند الأطفال هي عندهم حسد وخصام وإيه؟ وانشقاق. في كروسوس الأولى تلاتة واحد بيقول الكلام ده بيقول أنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كإيه؟ جسديين سقتكم لبن لا طعام، ليه؟ لأن فيكم حسد وفيكم انشقاق وفيكم خصام. بتشوف الأولاد لما بيلعبوا مع بعض وهم صغيرين عندهم سنتين وثلاثة وأربعة اللي بيحصل إيه؟ دايماً تلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. صح مش كده؟ دايما عندهم اي واحد ياخد يجيب تجيب له هديه ولا يعني يبقى مميز شويه عن الاخرين تبص تلاقي الدنيا كلها قامت وقعدت ليه؟ لانه بيحسدوا بعض. ولما يلعبوا تبقى مش مش عارف تقول ايه؟ ما عندكش غير ولدين اثنين صغيرين بيلعبوا مع بعض. تلاقي كل خمس دقائق في خناقه جديده. بيتخانقوا على ايه؟ اصله خد مني مش عارف ايه، اصله زقني، اصله ما عطانيش الترن بتاعي في اللعب، اللي فيكم عنده اولاد وعنده بلاي ستيشن آه بيجرب الحكايه دي، لما يقعدوا هما الاثنين قدام البلاي ستيشن تلاقي الصغير عمال يزن وعمال يتنطط ليه؟ اصله ما عطانيش الترن بتاعي. حد جرب الحاجات دي في بيتهم؟ ها؟ مش كده بردو؟ وتبص تلاقي يا ولد قد أخوك يلعب بعد شوية بعد خمس دقائق تبص تلاقي المشكلة حصلت تاني بعد خمس دقائق والكبير يقول لك اصله عمال يلعب بقاله ساعة وده يقول لك اصله عمال يلعب بقاله عشر دقائق وانت عايز تطلعهم من نافوخك مش قادر ليه؟ أصل عيال عيال قاعدين مع بعض خلي بالكم في مؤمنين أطفال بنفس الطريقة في الكنيسة لو واحد قام قال اختباره تبص تلاقي التاني راح قايم مألف اختبار وقالوا لك طب الراجل الاولاني عنده اختبار يقوله يعني بيقول اختبار لكن الثاني يقول لك هو احسن مني اشمعنا هو اللي بيقول اختبار اشمعنا كل مره بنقول حد عنده اختبار عنده عنده اختبار احسن مني ما انا كمان عندي اختبارات واحده طلعت تلاقي الثانيه تقول لك طب ما انا كمان اقول اختبار ما اقولش ليه اختبار بقيه العمليه مش فاضه قلبي بكلام صالح الفكره هي ايه اطفال كل واحد ماسك لعبة عايز يعملها الأطفال من المؤمنين بيدوروا على مشكلة يعملوها البعض صح؟ مش كده؟ تلاقي اتنين من الأخوات متخانقين مع بعض وربنا يكفيكم شر الستات لما بتتخانق مع بعض يعني درايف إني باستور كريزي لان هم معظم المرات لما بيتخانقوا مع بعض ما تفهمش حتى هم بيتخانقوا على ما سلمتش عليا ما ابتسمتش في وشي ما بتطنشني صور انا جيت اقول لها ازيك راحت عطاني ضهرها وأنا طبعاً الـ 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 الأسيس المسكين اللي لازم على التليفون أسمع القصة لغاية الآخر فلانه دياً أنا مش ممكن أتعامل معها أنا ما جيتش الكنيسة آخر ثلاث أسابيع عشان فلانة جيت أقول لها صباح الخير وأنا داخله لو ما حاجة راحت تعطيتني ظهرها ومطلوب مني بقى ألفلها وشها عشان تقول لها صباح الخير وأحل المشكلة اللي موجودة دي لو أنت قسيس مرات شد في شعرك وخصوصا لو عندك شويه اطفال. حد زعلان من اللي انا بقوله؟ مع ان الكتاب بيقول مش لو ما صبحتش عليكي لو عطيتك ضحراح الكتاب بيقول ان اخطا اليك اخوك اعمل ايه؟ ما تقوله معايا ان اخطا اليك اخوك اذهب واعمل ايه؟ وعاتب روح قوله له يا اخويا انا انت عملت فيا كده ليه؟ يقول لك طب ما اصل عارفه لو رحت مش هيسمعني برده الكتاب كان واخد باله من الحكايه دي وقال لو ما سمعلكش تعمل ايه تروح تجيب اثنين من الكنيسه تقول لهم يا اخوه انا بحب اخويا واخويا اخطا في حقي فانا عايز اصلح الموضوع اللي بيني وبينه ممكن اخ فلان واخت فلان ممكن تيجوا معايا نكلم الراجل ده الكلام ده مكتوب عشان نعيشه الكلام ده مكتوب عشان نعمله مش مكتوب عشان بس إن نستمتع بيه، لكن الفكره هي مش ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه، الفكره ان انا جاي اصلا ارفان من اخويا ومش عايز اكلمه وصدقت ما قلت لها صباح الخير وهي عطتني قفاها ضهرها يعني فبالتالي انا خلاص دي مش ممكن اكلمها مش ممكن اتعامل معاها، دي اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ايه رايكم في ناس زي كده؟ ربنا أتمنهم ويبعث لهم ناس جداد في الكنيسه؟ ها؟ صدقوني ربنا يبقى غلطان لو عمل كده حاشا لله يعني. ليه؟ لانه لانه لو جاب ناس جداد في الكنيسه وليه الاخ فلان متخانق مع الاخ فلان والاخت فلانه مبوزة في وش الاخت فلانه تكون النتيجه ان الاطفال دول يموتوا. او ينسوا من الكنيسه. علشان كده مرات كتيرة ما بنقدرش نجيب الناس اللي احنا عايزين نجيبهم في الكنيسة إلا لما يبقى عندنا ناس يعني ناضجين يعرفوا يرعوه لو أنت أصلا مش عارف ترعى نفسك هترعى الآخرين إزاي؟ لو أنت أصلا مش ناضج إزاي هترعى الآخرين؟ أمين؟ أمين؟ بقول لك فيهم حسد؟ وخصام وانشقاق وتحزب كل واحد عايز يبقى الريس كل واحد عايز يبقى الكبير ودي موجود على فكره في كنايس كتيره ديوتريفوس الذي يحب ان او يريد ان يكون الايه الاول لا يقبلنا ويمنع الاخوه كمان ان هم يقبلونا احنا محتاجين ان احنا نتعلم ازاي ننضج ازاي نكبر ازاي الله يقدر يأتمنى على الامور دي انا هاخد بس 7 minutes اقول لكم مقدمه للنقطه اللي بعد كده وانا سميتها امراض عدم النضوج عدم النضوج ده مره مش كده؟ انتوا معايا؟ الطفل الصغير ده المفروض ان هو بينضج وبيكبر لو الطفل ما كبرش يبقى في مرض معين مخليه مش قادر يكبر صح ها؟ عشان كده اللي احنا بنقوله ده لازم يطبق علينا لازم نفكر فيه يا ترى انا لو مش بنضج لو مش بكبر انا مش بكبر ليه لازم يبقى عندي مرض انا مش هتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده لان موضوع طويل وفي امراض كتيره هنتكلم عليها في الاسابيع اللي جايه لكن عايز أقولك ان في مرض مهم جدا ده اخطر مرض ممكن المؤمن يقابله وهو في حياه الطفوله بتاعه الايمان ده اخطر من السرطان واخطر من الايدز واخطر من الاتش اي في والهباتيتس سي ولا في ولا بي اخطر من اي حاجه تعرف سمعت عنها في حياتك. وده اسمه مرض التدين. اسمه مرض ايه؟ ومرض التدين ده فيه جرثومه جرثومه كده إيه موجوده اسمها روح التدين. في حاجه اسمها روح التدين. ده اخطر مرض ممكن يصيب المؤمنين الأحداث، وجرثومه التدين دي حتى من قبل ما تعرف الرب يسوع مخلص شخص لحياتك وهي بتحاول تشتغل في حياتك عشان ما تعرفوش لكن لما تعرف الرب يسوع مخلص شخص لحياتك جرثومه التدين دي بتبقى عايزه تعيش فيك علشان ترجعك للقديم عشان تفضل طول عمرك متخلف الجماعه اللي عرفوا المسيح مخلص شخص حياتهم من اليهود بعد ما امنوا بالمسيح وقبلوا المسيح وعرفوا المسيح جه روح التدين ده قال لهم ايه قال لهم تفتكروا ببساطه كده الجماعه الامم دول اليهود كانوا بيعتبروا الامم كلاب مش انا بقول الكلام ده لكن ده ده اليهود هما اللي, هم اللي بيقولوا الكلام ده كانوا بيعتبرونا احنا الامم كلاب فما كانش اصلا يعني يعني ممكن تتعامل مع الكلاب دول، فاكرين الست لما جت الفينيقيه بتطلب من الرب ان هو يشفي بنتها؟ رد عليها قال لها ايه؟ قال لها ليس جيدا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح لايه؟ انا عارف ان دلوقتي ابليس يقول لك معقول كده؟ يسوع قال عننا ان احنا كلاب لا يسوع ما كانش بيحط الاستيتمنت انه موافق عليها لا ده كان عايز يقول للناس اللي واقفين حواليه الحته بس على الجنب عشان تفهمها كان عايز يقول للناس اللي حواليها هو كان عارف انه هيعمل المعجزه مع الست دي ولا لا كان عارف مش كده لكن كان عايز يفهم اللي حواليها ان الست دي بتاعت الامم اللي انتوا بتقولوا عليهم كلاب مع اني انا جيت لبيت اسرائيل الخرافه اسرائيل الضاله، لكن انا حشفي بنتها علشان الايمان بتاعها. عايز يقول لليهود اللي حواليها ان انتوا اللي بتقولوا عليها وكلاب دول هم اللي انا هعمل معاهم المعجزات لو هم بيصدقوني وبيؤمنوا بيا. امين؟ لكن اليهود حصل لهم ايه؟ بما فيهم الرسول بطرس. الرسول بطرس الرب وراله بعث له ناس يقولوا له تعالى الكرنيوس الرسول بطرس بيقول أنا الرسول بطرس اليهودي أروح أخش بيت الأممي اللي اسمه كورنيليوس ما ينفعش ولا أقدر آكل معاهم ليه؟ لأن اليهود ما كانوش بياكلوا مع الأمم لئلا يتنجسوا كانوا فاهمين إن هم هيتنجسوا وخلط الله وراله رؤية مخصوصة إن ملاية نازله من السماء فيها كل الدواب وفيها كل الزحفات فيها الحيوانات النجسة وربنا بيتكلم معاه بيقول له إيه قم يا بطرس اذبح وكل فبطرس رد عليه قال له إيه قال له مش ممكن يا رب أنا أذبح أنا وكل من الحاجات النجسة دي أنا لم يدخل فمي قط نجس ولا دنس أنا ما اقدرش أحمل الحكاية دي فالرب قال له ما طهره الله لا تنجسه إيه لا تنجسه انت. بعد شويه الرسول بطرس فتح عينيه قال ايه اللي انا شايفه ده؟ وبعدين غفي تاني كده وقع في غيبوبه لقى الملايه نازله مره تاني بيقول له قوم يا بطرس اذبح وايه؟ اذبح وكل قال له انا يا رب انا هعمل الحكايه دي الكتاب بيقول انه ثلاث مرات يوري له الملايه دي بيوري له الملايه دي ليه؟ بيقول له اذبح وكل الحاجات النجسه دي لأنه بعد ما شاف الرؤيه دي على طول كان في ناس واقفين بيندهوا عليه تحت هو الرسول بطرس موجود عندكم اه قالوا له كيرنيليوس راجل طيب وراجل من الامم عايزك تيجي تكلمه فالروح القدس قال له ايه قوم يا بطرس اصبحوا كله روح خد بقى انت تتكلم مع كيرنيليوس كيرنيليوس لما لما راح أي مين بطرس لما راح عند كرنيليوس قال لهم أنتم عارفين أنه محرم على رجل يهودي أنه يجي عند الأمم ولا ياكل معاهم ولا يتعامل معاهم لكن الله وراني رؤية أني لا أقول عن شيء نجس ولا إيه؟ ولا دنس الموضوع ده بيعمله مين؟ الموضوع ده بيعمله روح التدين الإخوة المؤمنين من اليهود بعتين جوابات لكل الدنيا للكنايس يقولون لهم إيه اللي عايز يعرف المسيح من الأمم الأول يبقى يهودي وبعدين يبقى مسيحي ليه؟ هي ببساطة كده؟ يبقى مسيحي على طول؟ لا الأول لازم يبقى يهودي وبعدين يبقى إيه؟ وبعدين يبقى مسيحي ده اسمه روح إيه؟ جرثومة التدين جرثومة التدين إحنا الطايفة المظبوطه والتاني يقول لا احنا الطائفه المظبوطه، والتالت يقول احنا الطائفه المظبوطه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تدين، مش كده؟ عند ربنا ما فيش طوائف، تفتكروا الطائفه عند ربنا ايه؟ الطائفه المعتمده عند ربنا ايه؟ تعرفها؟ ها؟ الدين المعتمد عند ربنا ايه؟ كل واحد فينا بيحاول الظروف اللي عاش فيها يطبقها على الاخرين ليه؟ احنا الكنيسه الام واحنا لو فاهمين حاجه، ده احنا الكنيسه اللي فاهمه، والتاني يقول لك لا ولا هم فاهمين، احنا الكنيسه اللي المفروض كنا من الاول وللاخر وحاجات وابتدينا نعمل ايه؟ يبقى فيه في في فسطا حسب وخصام وانشقاق، مين هو الاعظم؟ مين الطائفه الاحسن؟ مين القسيس الحلو؟ مين اللي مش دي عباره دي اسمها ايه دي؟ اسمها طفوله ايه طفوله روحيه لكن عند الرب بيقول كده ان في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول ايه مقبول عنده حتى في الأمة الإسلامية حتى في الأمة الإسلامية اللي يعرفوا الرب يسوع المسيح مخلص شخص في حياته صدقني لو واحد اسمه محمد ولا اسمه أحمد ولا اسمه مصطفى وعرف المسيح مخلص شخص في حياته حتى لو ما أعلنش أنه بقي مسيحي لكن ده بقي من عائلة الله وده يتقي الله وده هيروح السلام أمين معظم الناس اللي بيجوا من الإسلام إحنا بنقول له تعمل حاجتين لازم تتعمد ولازم تقول قدام كل الناس انك مسيحي. ما انت بتقول له الكلام ده وانت مسيحي قاعد على كرسي ما عندكش مشكله. مش كده؟ لكن اول ما تعمده ويقول للناس ان هو مسيحي يضطهدوه ويطردوه من بيتهم ويطلعوا عينه ويمكن انت ما تساعدوش. بس انت الريليجس اللي جواك او الروح التدين اللي جواك يقول لك مش الكتاب بيقول من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات؟ يبقى لازم الناس دول يقولوا قدام كل الناس ان هم مسيحيين. ولو ما قالش كده تشك فيه وما ترضاش تتعامل معاه. دي اسمها طفوله روحيه. لكن في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول ايه؟ مقبول عنده، انتوا معايا انتوا سامعيني انا بقول ايه؟ ها؟ ها؟ فين الكنيسه الحقيقيه؟ عارف الكنيسه الحقيقيه؟ الكنيسه الحقيقيه مالهاش طايفه كنيسه احنا مش هنخش السما بالطوايف فوق لو دخلنا السما بالطوايف هتبقى كلنا وعيتنا سوداء صح؟ الملاك اللي واقف على الباب مش هيقول لك انت طايفتك ايه وبعدين يبص في الكشف فلان فيه يقول لا مش هيعمل كده هيبص يقول مكتوب في سفر الحياه ولا مش مكتوب اتغسل بدم الرب يسوع المسيح ايه مش هيجيب سيره للطايفه احنا بنتخانق مع بعض ليه؟ أمال إحنا مالنا مالنا في انشقاق دائم ليه؟ أمال مالنا بنتهم بعض كل واحد فينا إن ده فاهم وإن ده مش فاهم وده الأم وده الأب وده اللي صح وده اللي مش صح عارف دي اسمها إيه؟ دي اسمها طفولة روحية إحنا أطفال محتاجين نكبر ومحتاجين نفهم إن الملائكة مش ماسكة الكشوف بالطيفة اللي بيتكتب اسمه سفر الحياة لا علاقة لها بالطائفة. أمين؟ أنا مش بكلم حد معين لكن أنا بقول لك على الطفولة الروحية اللي مرات الجرثومة بتاعت الإيه؟ الجرثومة بتاعت التدين. في مصر في وقت من الأوقات كنا نروح نعمل نعمل خدمة. إحنا كنيسة إنجيلية. تروح عند غير الانجليين تروح عند الأرثوذكس يقول لك لا إحنا أرثوذكس. ما ينفعش احنا نيجي عندكم تروح عند يقول يقولك لا احنا كاثوليك حتى لو رحت عند واحد انجيلي مش عايز يجي عندك يطلعك ان انت مش انجيلي حتى وانا حتى فكر في وقت من الاوقات قلت يا رب امتى الموضوع ده هيكسر، امتى الحاجز ده هيكسر، امتى ربنا يحركنا في وسط بعض الله قال لي فكرة ظريفة جدا جدا وقال هل من عنده وعطاني الاسم قال لي ايه رأيك احمل مجموعة اسمها اتحاد الشباب المسيحي وحط في المجموعه ديت الناس المغسولين بدم الرب يسوع المسيح من الإنجليين والارثوذكس والكاثوليك. لاول وهله كده قلت لو انا عملت مجموعه زي كده هقدر احط إنجليين جنب ارثوذكس جنب جنب كاثوليك؟ ده هتبقى واقعه سوده ده احنا هنتخانق مع بعض على طول كل ما نعمل اجتماع لازم نتخانق مع بعض لكن اللي عملناه ان احنا دورنا على الناس المؤمنين في الثلاث طوائف. وحطيناهم مع بعض انجليين وارثوذكس وكاثوليك. عايز اقول لكم كميه النفوس اللي الرب عطاهالنا ملهاش اول من اخر لان الفكره هي ايه؟ كنا بنطلع مجموعه اتحاد الشباب المسيحي نروح عند حد كاثوليكي نخلي الكاثوليكي يكلمه. نروح عند حد ارثوذكسي نخلي الارثوذكسي يكلمه. نروح عند حد انجيلي نخلي الانجيلي يكلمه. لما عملنا كده وابتدينا نخدم ونعمل تبشير في وسط المجموعات دي عايز اقول لكم إن الرب عطانا نتائج رائعة مبهرة. امتى الرب عطانا النتائج دي؟ لما كبرنا وفهمنا إن أنا مش بجر الناس لكنيستي. امين؟ مرة دي واحد قال لي قال لي في كنيسة جنبينا هي كنيسة مش إنجيلية قال لي في واحد يعرف المسيح عرف المسيح في الكنيسة دي وعايز يقابلك قلت له عايز يقابلني ليه؟ قال لي ما هو عرف الرب عرف الرب في الكنيسه دي وعايز يقابلك. قلت له ليه؟ هيعمل ايه؟ قال لي ما هو مش عارف يعيش في الكنيسه اللي موجوده هناك. قلت له ما في حاجه غلط. هو الوحيد اللي مؤمن في الكنيسه اللي هناك ما في ما في كتير موجودين في الكنيسه اللي هناك. قلت له روح قول له الاسيس ناجي بيحبك وبيقول لك انا مش عايز اقابلك لأني مش عايزك تسيب كنيستك. لأن الكتاب بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور الإيه؟ نور العالم. أنا عارف إن في ناس زعلانة من اللي أنا بقوله ده. ها؟ لأن روح التدين نقول لك شلون يعني؟ شلون يتجدد ويبقى موجود في الكنيسة الفلانية؟ ول صدقني الله ليه حتى في بيت قيصر زي ما بيقول الكتاب ليه ناس موجودين في بيت قيصر. الفكره الاساسيه مش انك تسيب عيلتك ولا تسيب بيتك ولا تسيب كنيستك الفكره الاساسيه ان انا كل شغلتي ان انا عايزك تنضم لملكوت السماوات عايزك تعرف ان انت انسان مجدد مخلص وان وان الرب جواك عايش بطريقه مظبوطه وبعد كده ممكن ارميك البحر ما اخافش عليك لكن لو موجود عندي هنا في الكنيسه ومنتظم على الكنيسه وما تعرفش ذوق مخلص شخص لحياتك انت رايح في داهيه وهتروح جهنم. مش هتقدر تقول له أنا كنت عضو في كنيسة الأسيس ناجي، لأن دخول السماء ما هياش بعضوية كنيسة الأسيس ناجي. دخول السماء بعضوية الملكوت، عضوية الجسد، جسد المسيح اللي موجود وده موجود في كل الدنيا، وفي كل الطوايف، وفي كل الناس. أمين؟ أنا لا بقول كده عشان أضايقك، ولا بقول كده عشان أجاملك. لإن ما يهمنيش إني أضايقك وما يهمنيش إني أنا جاملك لكن أنا بتكلم عن النضوج الروحي، لما نوصل لمستوى نفهم إن العلاقة الشخصية بالرب يسوع هي أساس النضوج الروحي وإن لو لي علاقة شخصية وبكبر أنا الرب هيقول لي أكون موجود فين وبعمل إيه وبسوي إيه. أمين؟ ها؟ أه؟ عشان كده مهم جدا إن احنا نعمله الفيروس ده او الجرثومة دي اسمها روح التدين وخلي بالكم ان كلمه تدين بتفرق عن كلمه ان الشخص يبقى روحي المتدينين دول اللي يعرفوا الدين ما كانش في حد متدين اكتر من من الكتبه الفرسيه مش كده كاتب والفرسي اكثر ناس متدينين ولما تشوفهم هم بيكتبوا الكتاب المقدس ولا بيحفظوه حافظين الكتاب المقدس بالارقام بتاعته بالعدد ماشيين تمام التمام الرب سعوي في فرسيه قال لهم ايه قال لهم ويل لكم ايها الكتبه والفرسيون يا رب بتقول للكتبه والفرس زي ما يقف كده قدام مجمع اسس او كهنه خدام الرب يقول لهم ويل لكم ايها الكهنه والقصوص والانجيليين وغير الإنجليين تقول له رب معقولة؟ بتقول للمسؤولين كده؟ أه أصل الفكرة أن الناس دي المسيطر عليها من روح التدين لهم ويل لكم لأن انتم بتحملوا الناس أحمال عسرة وانتم مش عايزين تزقوها بصبيعكم انتم بتقول للناس لا تمس ولا تجس وما تأكلش وما تشربش وتعين بالطريقة دي وتيجي مش عارف تعمل ايه وانت قاعد في بيتكم بتشرب الخمرة وبتسكر وتبقى تمام التمام ومش عايز حتى تزق الحمل اللي أنت حطيته على الناس دية عشان كده خير لكم لو طوق عنقهم بحجر راحة وغرقوا في إيه؟ في البحر، يا جماعة الرب عايزنا نبقى ناضجين وزي ما بقول مش عيب إنك أنت بيبي كلنا في بداية حياتنا بينا بينا بس العيب انك تفضل متخلف وتبقى طفل معوق مش قادر تنمو ومش قادر تنضج ودي هتعمل مشكلة روحية آمين